0: 本堂联络电话： 0223631035。谢谢。啊
1: 、呃，让我跟大家先啊、呃、做个祷告这祷告本身不是我的祷告是啊、呃、另外一个人的祷告那么啊啊、呃，你看我一般在我们的这个信仰传统里面，我们祷告是比较即心的。啊、呃，我们很多时候是想到什么就说什么，不是吗 ？OK， 很少我们把我们祷告把它写下来 ，OK。啊，我会鼓励弟兄姐妹把你祷告写下来。很多时候，我们的祷告本身没有经过一些比较深刻的这个生命的反思哈，我们就把它说出来。所以，因此啊，这个祷告是一位希腊小说家的祷告哈。这位小说家叫做 Nikos Kazantzakis， 他写过本书叫做《Zobrada Greek》，就是希腊佐巴哈，不是你们这边附近的那个希腊佐巴。他是个挺有名的一位小说家。那么他的这个祷告本身啊，每次我祷告的时候都非常的感动我，啊，但愿啊这个祷告也感动大家。这个、祷告本身提醒我们，应该对神我们所信的神更多的开放，那他在我们生命上有他独特的作为。这个祷告怎么说呢？他说：“主啊，我是你手上的弓啊，主啊，我是你手上的弓，把我拉开，不然我会腐烂，不要拉得太过分。”不然我会被拉断。哎呀，要拉就尽量拉吧，主啊，断了又怎么样呢？弟兄姐妹，这个蛮精彩的一个祷告，不是吗？哈，容许我再跟大家再慢慢再说一次哈。主啊，我是你手上的弓啊、嗯，把我拉开，不然我会腐烂。不要拉的太过分不然我会被拉断。哎呀。要拉就尽量拉吧，主啊断了又怎么样呢？如果神要拉我们，断了又怎么样呢？但愿你和我是神手中所使用的器皿啊。当神在拉我们的时候，其实他拉断又怎么样呢？啊，但愿从这个祷告做我们今天啊晚上学习的一个出发点。那么今天我们来到就是我们的这个啊第三个部分，就是跟大家来思考四种不同的灵修学的这个形态哈、啊。那么我要帮大家分析一下，其实啊，我们的灵修呃传统非常的丰富哈。那么啊，在我们的教会当中里面，可能我们只是中间的一个传统而已。我们需要融入其他的不同的传统。那么啊，谈到这种四种不同的灵修学的形态，这个大纲本身应该在这个什么网络上，里面可以直接的下载哈。那么啊，我们就跟大家来思考。在整个神学的这个领域当中，里面其实有两种不同的神学的进入。啊，两种不同的神学进入。那么啊，第一种的神学进入叫做肯定神学，可能对大家来讲这个比较陌生。什么叫做肯定神学？哈啊，我们啊比较所知道的有系统神学哈，比如说知道的有这个所谓的这个什么成功神学，或者是这个实价神学，那么或者是生态神学。那么，什么叫做肯定神学？那么，这个其实很容易了解。肯定神学本身其实就是大部分我们神学院也好，或者大家也好所采用的那种神学的这个进入的方式。这个神学本身相信神是一位会说话的神，神不是沉默的神，神是会说话的神。什么叫神会说话呢？神是那位启示的神。那么啊、呃，神透过他的特别启示对我们说话，就圣经。神接透过一般的启示，就是大自然来对我们来说话。那么这个字肯定本身是来自于那个希腊文字哈 ，cataphatic、啊、那个字哈 ，cataphatic。那、啊、这个字本身其实啊，也就是啊，英文可以把它翻成是 affirmative， 就是肯定的这个意思。那这个神学本身其实啊，强调神跟人中间的相似点，因为人本身是神所造的。当神造我们的时候，他把他的形象样式给了我们。其实你看我非常像神 ，OK。那么啊、呃，甚至于我们可以站得起来走路，我们都非常像神。神把他的形象样式给了我们，所以因此你看我在地上，我们代表神。所以，如同世界所告诉我们的，我们不能为自己立偶像，因为你看我就是神的偶像。听懂吗？我就是神的偶像。所以，因此啊、呃，讲到。我们是神所造的，当神造我们的时候，就把他的形象样式给了我们，所以因此，受造者跟那位创造者中间有非常高度的相似的这个地方。那这种神学本身是用什么呢？用概念，用概念，用形象或者图像或者象征，或者是言语来表达，让我们可以认识这位神。我们比较熟悉的是那个言语的这一块。但是也可以透过概念，一些神学的概念，一些神学的命题，包括一些的图像。上上礼拜我们所提到的，在正教里面所啊用的那个图像来做祷告，啊、用的象征啊，像十字架本身也是个象征啊，象征，那么来传达这位神，来、啊、让我们对这个神有所认识啊。这就所谓的肯定神学的这个啊部分啊。那么啊，另外一个神学本身就可以说是另外一个神学的这个进入哈啊。基本的内容本身都会在你的讲义上、啊。刚才我忘记啊，这个去那个啊，这个下到下一页哈、啊。那这个时候我们就来到这个啊 B 的部分，就是所谓的否定神学。这个是另外一个做神学的进入。这个神学进入本身对你和我来讲比较陌生哈、啊。那么这个字啊，否定神学在希腊文里面就是那个 a p a p h a t i c 这个字本身在这个什么英文里面把它翻成是啊这个 via negativa，OK，、okay、就所谓的这个、啊、这个。啊，否定之路的这个啊部分，那么这个这里的这个神官本身跟我们前面所讲的神官是不太一样的。这位神本身是不可知的，因为他太太超越的。他是那位创造者，我们是被造者，我们就没有可能认识他呢 ？OK， 那么啊，我们没有办法透过我们的破烂的语言，透过我们这个破烂的这些图像，透过我们破烂的这些像师来对这个神有所认识。这是不可能的，神非常的超越，它超过我们所想象，超过我们的理智，超过我们的感官，感官上，所以因此我们没有办法直接的对这个神有所认识，所以因此看到说啊，这种的神官本身，或者这种的做神学方式本身，其实唯一的方式可以跟这个神有所接触，是在黑暗当中，在一种的安静的爱的当中里面，在一种。相遇当中，里面跟神来做一种的生命的互动哈。像我们的教会本身比较啊，包括我们的神学本身比较做的那个神学，就是前面那个神学，就是这个所谓的这个啊肯定神学。那么我们比较陌生的就是这一所说的这个否定神学的啊这个部分哈。啊，让我跟大家讲一个啊小小的故事哈。这故事里面提到就是提到说每一句我们所说的话。每一个我们对神的那个啊、呃、理解的那个形形象本身都是扭曲的。OK， 我们怎么可能认识这位全能的、这位超越我们的那一位神？这个是不可能的。当我们要说这个神的时候，其实我们的言语就站不起来、撑不下去，没有办法足够的表达我们所信的这位神呢、啊。所以因此，我们不得不在黑暗当中，在这个所谓的安静的这个爱的这个关系当中里面。认识这位神了、啊，但是我们看到说，其实，在神的话语当中里面，在神学上，我们的神本身，同时也是那位启示的神，同时也是那位隐藏的那位神。我们的神学本身应该不只是否定神学的部分，也包括肯定神学的部分。但但是在教会当中里面，我们比较没有跟弟兄姐妹谈这个否定神学，我们也很少啊告诉弟兄姐妹怎么在爱中。跟神有所相遇，在黑暗当中里面体会这位我们言语没有办法表达的那位神，所以一般我们的神学本身比较没有顾到这个所谓的否定神学的这个部分。那这个部分本身，其实我们需要有更多的这个弥补哈、啊，弥补，因为我们的神学本身太单面的，只谈到我们的神是那位启示的神，没有告诉我们说那个神本身同时也是那位隐藏的那位神、啊那么啊，谈到这里时候，我们看到说，其实我们必须要这两种神学，这两两种神学不是彼此排他的，是彼此包容的哈。我们这两种都必须要。那么啊，当我们强调这两种神学的时候，其实我们看到说，其实啊，我们一般所采采用的那种的肯定神学，比较是一种被说成是一思辨的、思的这种神学，用我们的理性来了解神。我们理性来认识神，认识神、哦、那么啊，所以我们把它可以把它说成是有种诗的这种的这个啊神那个灵修学。那么刚才提到那个否定神学，可以说是比较情感的、新的灵修学。所以前面啊，我们用这个神学的术语谈到说有否定这神学，有肯定神学。那么讲的比较简单一点，就是肯定神学比较可以说是一种思的灵修学。那么否定神学，比较可以说是一种情感的这种的灵修学，在我们教会当中里面，其实我们对情感，我们不太容易接受；对主观，我们不太容易接受。OK， 接都接受。所以那个啊、呃，在我们的教会当中里面，其实我们很怕所谓的这些灵恩的现象，所怕很怕这些方言跟这个所谓所谓的各种各样的恩赐的彰显了。那么我个人觉得说，其实西友堂这块其实要必须要加强。o、okay? 那么对圣理认识非常非常的弱。如果教会本身要有突破，我你看我的生命要有突破的话，我们不得不看到说，只有圣灵可以帮助我们突破。如果你看我的婚姻关系有问题，我们的这个经济上有问题，我的友谊有问题，我跟我孩子的关系有问题的话，我们看到说，生命如果要成长的话，如果没有圣灵本身，其实是免谈，免谈。所以因此啊，跟大家谈到这两种不同的神学的进入。当我们采取这两种不同的神学进入的时候，其实可以被了解成为四种不同的这种的灵修学的这种的理解，四种不同的灵修学。那第一种就是如同讲义上所说的否定新的灵修学 ，OK， 否定新的灵修学，强调这个啊神是不可知的，强调那种心去体,体会的那种灵修学。那第二种灵修学被称为是肯定。就是神是可知的，神是那位启示的神，加上我们的思想的那种的啊、呃、那个呃灵修学。那第三种就是肯定新的这个啊、呃、灵修学。那么我们相相信啊、呃，可以有部分的灵修学本身包括我们肯定神是说话的神，神是启示的神，同时我们也强调跟神的一种情感上的新的一种的互动。不但这样子啊、呃，第四种的灵修学就是否定。的灵修学就是刚才提到神是那个隐藏的不可知的神，加上那个思的部分的灵修学。所以今晚上我们的这个主要的这个啊学习是围绕着这四种不同的灵修学。那么如果用一个啊表格来做呈现的话，那刚才所提到的第一种灵修学就是负向负向跟这个什么啊情感的灵修学，就在这个圈圈的这个这个左下角。那么呃，如果我们谈到第二种灵修学的话，就在这个圈圈的右上角，就是这里所说的思的灵修学加上正向的灵修学，可以归纳成为这个所谓的这个啊啊、呃呃、我们的这个啊、呃、这个右上角的部分哈。那第三种灵修学本身就是所谓的感情加上正向的灵修学，那么可以说是在这个圈圈的右下角右下角那么呃，这个圈圈的这个呃左上角本身可以啊、呃，让我们看到说有一种负向。啊，所谓的思索 ，OK， 的灵修学，负向思索灵修学，强调一方面强调神是那位不可知的神，同时强调说，我们看到说这个神本身也可以透过我们思想本身来，来那个认识他，他也把理性的能力给了我们，所以因此今晚上就跟他来了解这四种不同的灵修学的这个部分，可以用这个圈圈的方式，往往可以让大家比较清楚。啊，这个可以说四种不同的灵修学的这一块哈。那么好，我们就从这边的第一个部分跟大家来谈，就是否定新的灵修学哈。否定新的灵修学是我们刚才一开始的候所提到的第一种的灵修学，还记得还记得吗？否定本身谈到的是神是那位不可知的神哈。那么，同时谈到了新的这个啊情感上的那种，加上神是不可知的那种的啊了解，这种灵修学是什么样的灵修学？这种灵修学本身，同学、弟兄姐妹是什么呢？就是这个这个圈圈的，刚才已经跟跟大家看到了，就是那个所谓的呃这个左下角的这个部分哈。那么啊，这个灵修学本身其实一般是可以在哪里找到呢？就是比较是属于的神秘主义当中来找到。神秘主义当中来找到谈到神秘主义的时候，弟兄姐妹不要太紧张哈。那么啊，在我们这种比较强调理性的教会当中里面，或者是比较强调知性的教会当中里面，我们对神秘主义本身比较紧张哈。但实际上本身有非常多的谈到神秘主义的这个啊部分呢。神秘主义本身一般在灵修学的传统里面，可以说是更精深的、更有深入的、更深更深的一种跟神的关系的一种的互动那么这里我啊稍微给大家提几个例子，就圣经上本身所呈现的那个神秘主义。神秘主义本身也是我们信仰一个很重要的一块。那这块本身很多时候我们觉得说是啊，我们理性没有办法谈的，我们就不谈它那么啊，理性主义本身讨厌这个所谓的这个啊。啊，神秘主义的部分有一些比较极端的改革家本改革这个，特别是所谓的呃改革的或者是改革中的 ，OK， 不不好意思，改革中的学者们他们是比较比较啊不能接受这种所谓的神秘主义，所以在这个网上也好，在书本上也好，他们就会排斥神秘主义哈。像那个在哥罗西书的第一章的二十七节里面看到说，容许我跟大家读一下，这保罗怎么呈现我们信仰当中的那种神秘主义的这个部分。他说，哥罗西书一章二十七节，神愿意叫他们知道这奥秘，这奥秘这个 mystery， 这个神秘主义哈，神秘哈，在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。所以保罗所说的那个奥秘是什么呢？就是基督在你们心里，弟兄姐妹，那个不是神秘吗？我相信在座每个朋友们都会说，有基督耶稣在哪里？在我心里面不是吗？你问一个主日学的啊孩子们，他会都都会回答这个问题：到底耶稣就在哪里？他会说，基督耶稣在我的心里面哈。我想在信用堂被龚老师、龚老师、龚师母啊，这个康师母所所这个这个教导的这个主学老师都会啊教导。啊，我们的孩子们，耶稣在哪里呢？耶稣就在我们的心里面。这个就是一种很神秘的一种的教导。不但这样子，龙西奥提到另外一个啊，保罗所提到那个神秘主义啊，就是在以弗所说的第三章这边的第三节到这边的第九节，以弗所说的三章这边的第三节到第九节，用启示使我们知道福音的奥秘。正如我以前列列写过的，你们念的。就能晓得，我深知基督的奥秘。奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世同为一体、同盟应许。所以这里的第二种的神秘本身是什么呢？第二种的奥秘本身就是这里保罗讲很清楚，这奥秘就是外邦人，就是你和我哎。OK。那么，在基督耶稣里，借着福音得以同为后世，所以因此，你看，我今晚我坐在这边，是因为这个福音的这个所谓的奥秘哈。那么啊，没有想到我们可以跟呃跟这个啊犹太的这个家族可以有关系哈，就是透过基督耶稣本身，借着福音得以得以啊同为后世，同为一体，同盟应许哈。那么我做了这福音的指示，是造神的恩赐；这恩赐是造他运行的大人赐给我们我的。我本来比众圣圣徒中最小的还小，然而他还赐我这样恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白这历代以来隐藏在创世万物之里啊、呃、之神里的奥秘是如何啊、呃、这个什么安排的不但这样子，还有呃几个例子啊，我再讲另外一個例子啊，就是谈到教会跟基督耶稣关系也是一个奥秘。对，保罗在以弗所书的第五章的第三十二节，这是极大的奥秘。但我是指基督和教会说的，基督跟教会的关系极大奥秘。教会那么败坏，那么多的分裂，那么多的罪 ，OK， 那么多一些不不正确的决定哈，那么那么多一些人的这个肉体，我们看到说其实。但是基督耶稣还是这个教会的头哈，那么保罗说这个是一种我们不可理解的那种神秘关系、那种奥秘。最后跟大家提到，就是保罗在格林多后书的十二章的第四节所提到的，他说他被提到乐园里，哎，这个不是儿童乐园哈，呃，听见隐秘的言语是人不可说的。保罗有这种的神秘经验 ，OK， 大家渴慕这种神秘经验吗？还是你们呃，你们会觉得说这个是不要碰的 ，OK？ 保罗都碰啊 ，OK？ 保罗碰啊，所以因此很多时候我们啊、呃、看圣经是选择要看的部分，不是吗 ？OK？ 很多时候我们讲的讲到的是讲那些我们想讲的部分，其他部分我们潜意识里面不能接受，我们就不,不能不接受它。所以因此我们没有好好的把神的全部真理讲清楚。很多时候虽然我们是从创世纪讲到启示录，但是我们选择性的把一些我们比较模糊或者比较不能接受的真理放在旁边哈、啊。所以这里保罗提到他那个超自然的那种神秘经验，他说他听见哦，这个隐秘的言语是人不可说的言语。所以我刚才提到几个例子是来自于圣经本身的那种神秘观的这个部分。所以第一种这种否定性的神呃这个灵修学是在神秘主义当中里面特别可以看到哈，不但这样子呃这种神秘主义本身的这种的啊教导本身比较强调内在生活的灵修哈。在台湾啊，大家比较熟悉的内在生活的修就是所谓的喜安堂的这个教导。像如果大家上喜安堂的这个网站，那么某某喜安堂网站，像过去这个江秀吉在新新竹的喜安堂，那如果你上他们网站的时候，就看到说，其实他们有一个部分谈到内在生活，就是这种的第一种神学所强调的部分。这个内在生活本身，我们看到说，其实是比较强调。情感的这个部分我们的直觉在这个灵修当中里面是非常重要的。他们强调在神面前进入一种默观的关系哈。啊，过两周我会给大家理解什么叫做默观的这个部分哈。所以呢，他们比较强调默观而不是默想的部分哈。啊，我们的我们跟神的关系已已经超越思想的，思想的。更精彩的，就是用看的方式，用眼睛来仰望。OK。那么啊，就是身上常常所提到的那个教导，那这种的呃神秘主义本身，其实如果太极端的话，哈 ，OK， 它会变成一种叫做寂静主义。那么刚才在这个啊 PPT 上提到说，连修道主义本身也包括这种的啊强调，在修道院里面，他们也追求跟成一种神秘的这个关系哈关系，也不要追求这个内在生命的这种的发展。也包括另外一个运动，就是呃，禁欲运动本身啊。那禁欲运动本身，其实有很多部分是我们啊觉得不能接受的啊。我们看到说，其实啊，我们跟到跟神的关系不需要超越身体，因为神跟我们的关系是在身体当中。因为基督耶稣本身，他脱光他身体，为我们立在十字架上，也为我们从死体复活。这个身体本身也坐在。父神的右边，这个身体本身也升天了。OK， 住在父神右边，将来基督耶稣要以身体的方式回到我们这个当中啊。那当我们这种强调这种的这个所谓的否定性的灵修学的时候，当我们过度的强调，会演变成为一种所谓的寂静啊神学，或者是啊退隐的这种的离世的。啊、呃，这种的啊，灵、呃、修的这个教导，对文化本身是不太容易接受的这个部分，对文化本身不太肯定哈。那么啊、呃，就是它的极端本身的哈，就达到这种的结果哈。那这里所说的那种的寂静主义哈，那么啊、呃，到底什么叫做寂静主义呢？那么寂静主义本身，啊、呃，在啊。呃在这个灵修学的这个传统里面，它是一个很重要的啊、呃、一个啊灵、呃、修学的一个运动。这运动当中里面很有名的一位就是甘夫人，甘夫人，也包括啊、呃、就是啊莫里诺斯 ，OK，、呃、他的书也翻成了中文啊、呃、还有这个芬兰龙还有这个布拉布拉劳伦斯劳伦斯兄弟，他们都属于这种的非常非常棒的这个啊、呃、传统。但甘夫人本身的教导本身的确有有争论，有争论啊，那么甘夫人，的这个教导本身啊，特别在英国的凯西克的这个啊，这个圣经大会或者培灵会里面啊，被传授下来哈、啊。那么我们在啊《华人当中里面是透过尼托生，那么啊来认识甘夫人呢、啊。尼托生在他书里面大量的使用甘夫人，那尼托生本身怎么接受？这个怎么认识甘夫人呢？是透过凯西克的这个运动。凯西克的运动本身，他们是在英国每一年会办一个一周长的这个灵修培灵会。这个会本身，我们知道说，其实有好几位非常有名的讲员。我想在座的朋友们，如果你啊读过书的话，读过一些所谓的神学书也好，或者是啊这些灵修的书也好，都会知道他们的这个啊这个传统。那么每,每一年办一次，办一次这种灵修培灵的聚会。那么这个机会当中里面会邀请像这个 G. Campbell Morgan m o r 摩根啊这个牧师，会邀邀请这个啊 F. B. Meyer Meyer 这个牧师哈，过去他们邀请过啊中国的那个王在牧师也在当中当中里面啊教导分享给，那么呃甘夫人本身啊其实透过凯西克，那么他的教导本身传到我们这个华人这个当中哈，那么。甘夫的本身的确，他的一个教导本身是非常强调什么呢？就是我们面对神的时候，要完全的被动，完全的休息在神面前，能跟随神、认识神，不能挣扎，不能靠着自己的努力。OK， 啊、呃，所以因此要跟神进入一个亲密的关系，不是你要做什么，乃是你要等候，你要放下你自己，你要。啊，那个什么，采取一个被动的态度，期待神在你身上有主动的那个作为，知道说我怎么做都没有办法靠着我自己的行为或者自己的力量来变成更像我们的主耶稣基督。这个是啊，积极主义的一个非常主要的教导。那积极主义本身也可以被称为是什么呢？无为主义无为主义，或者是啊啊，被称为是所谓的这个啊啊，可以说是啊。休息在神面前的这个啊教导，或者无为而治的这个教导，或者是放手让神的啊这个教导。那么这种的教导本身其实啊非常强调，神已已经做了一切，你看我什么都不需要做，就让神坐在我们身上就好的。认为基督徒成圣不需要有用功夫，你不需要追求，完全啊也不需要努力，靠着靠着这个什么。身在我们身上的作为就可以成圣哈。那么这里谈到这个无为主义的时候，龙雪跟大家啊提啊一个例子哈。那么当然啊，我们可以提这个尼托森的例子。我今晚上就因为时间缘故就不提他的例子哈。那么尼尼托森在他的书里面，正常基督徒的生活里面就凸显这种无为主义的部分。啊，另外一个例子可以谈的就是所谓的宋上节的一首诗歌哈。大家在座的朋友应该认识宋上节吧。宋、okay. 山杰可以说是我们华人当中里面上个世纪啊教会最伟大的华人教会最伟大的那位布当家。其实啊，松山节本身他在美国读大学，在 Ohio State University 读大学哈啊，多、啊、起读他的博士。他的这个大学是在一个卫斯理啊中的这个大学读这个学士，后来读了博士。在那个时代里面，呃，一个年轻人可以去读去美国留学是不得了。他爸爸是一个卫理公会的一位传道人哈、啊。那么啊、呃，宋上杰本身他很会布道 o 很多人因为他的布道，包括来台湾，包括在东南亚，因为她布道本身，很多教会被被这个建立起来，很多人的生命本身得到改变。我相信在啊、呃、这个虚永堂，大家过去有唱过这首诗歌哈，叫做《邻里生活》，大家有听过《邻里生活》哈，容许我跟大家读一两节就好的，就可以看到说他的那种的无为主义、的，激进主义的那种的影响。他说：“实际上与主同时。同葬却同复活，如今一同升到天上，活着不再是我，啊、呃，不再是我主柱里面占领一切。那么看主所看，说主所说，求主所求，做主所做，他是我主。请大家注意第二节，不是自己努力挣扎，从么都做，不要努力，不要挣扎。o、okay、是主里面动工。OK， 不是自己模仿基督，哎，连效法基督都不需要。不是自己模仿基督哈 ，OK 等。等下提到提到了多马肯佩斯，他叫我们要积极模仿哈。但积极主义叫教我们说不要模仿，是主里面长大，主助里面变化一切 ，OK。爱主所爱，乐主所乐，忧主所忧，这个富主所富，主心我心在一起，不是自己想做什么，都不要想做什么 ，OK。只愿主子成就，那不是自己奢望什么，都没有奢望 ，OK。那么，此愿主化成全，主助里面实现一切，听主所喜，信主所喜，爱主所喜，望主所喜，主化必成我就不走下去啊、呃，另外一节这这个啊、呃、这个诗歌的部分，我想大家可以呃可以啊明显的看到说，其实那个啊、呃、这个年松上界本身都受到这种啊、呃、透过凯西克的那种灵修大会啊、呃、所所传授下来的那种的灵修的这个啊、呃、传统，这种无为主义的。这个啊、呃、部分呢，那这种思想本身，其实在我们的教会当中里面，哦，我会出现出来可以出现出来，我尔会在一些的啊、呃、牧师或者长老的教导里面会会出现出现啊。那么啊、呃，大家应该有些了解啊、呃，在我们教会当中里面，我们唱诗歌的时候，盼望弟兄姐妹本身不止嘴巴动动，应该知道一个诗里面所表达的这个神学是什么。每一组诗歌本身都有它的神学，不管是现在耶书亚那个英文跟中文一起唱的那种诗歌哈。那个啊，耶稣呀，他唱不唱？跟基督教不唱耶稣呀 ，OK。那么啊，那么耶稣呀的这种诗歌本身，其实那个什么也有他的神学哈、啊，包括那个什么啊，在中国里面那个很很有名的那个啊写诗歌很很多的那个小米本身，不是小米机哈啊,啊，小米本身那个什么啊，他的诗歌本身也是啊啊非常感动人哈、啊。但是很可惜，小米本身没有受受到太多的神学训练哈、啊，所以他的诗歌本身跟等下要谈的那位 Charles Wesley。查理·卫斯理差一大截，大截。那么查理·卫斯理的诗是,是非常的丰富哈。好，那么刚才提到这个否定新的灵修学，刚才提到啊一个一个呃可以说是可以看到的一个例子，就是所谓的寂静主义的啊、呃、这一个部分哈。好，很快的我们就啊跟大家来理解哈这种灵修传统当中里面，那么如果过度的话，变成可以说是啊、呃、退隐跟这个寂静主义哈。那么他比较强调这个这里所说的那种朝着内向的灵修神学，在哪里找到神呢？在哪里认识神？在你心里面找到神，在你心里面认识神呢、啊？那么啊，所以因此被称为是朝着内向的灵修学、啊。那这种灵修学本身比较强调默观，比较强调看看，比较强调仰望我们这位的神呢、啊。那么这个时候我也跳过去，以后我们再跟大家更多的来说这一块哈。那么啊、呃，不但这样子，这种灵修学本身其实也非常强调什么呢？所谓的属灵导师与操练的部分呢。那么啊、呃，你和我觉得说我们灵命成长不需要属灵导师，弟兄姐妹，在过去的两千年的历史里面，如果灵命要突破要成长，需要属灵导师。OK， 但现在我们觉得说我们有辅导的。Okay 辅导有智商， OK、不是我不是说我反对辅导，不是我反对智商。我们的九梅师母非常辛苦过去帮助大家非常多哈。那么啊啊、呃呃，他们也退休了 OK。那么所以因此看到说，其实啊、呃、在这边可以理解的就是，那么啊，首、呃、席导师非常重要 OK。只有你跟活泼生命，只有你跟这个每日活血活水哈啊、呃，包括我们的小组财经可能没有办法。那么一一直看到说，从传统的这个教会当中的教导里面，就是我们生命要成长、要突破，我们需要一个属灵的一个领导者帮助我们，给我们一起来聆听神，让我们不会妄为，啊，让我们不会自高自大哈，让我们会更清楚的认识神在我们生命上的那个带领是如何。那么同时也强调操练的这个部分啊，操练。那么什么叫操练呢？这个就是下周我们跟大家谈到这个属灵的操练啊。如果生命要突破，不但要有属灵导师的带领，同时需要有属灵的操练啊。这概念其实很容易了解 ，OK、啊。如果你的女儿，包括我的女儿，这个小弟兄要拉得好的话，他要练习，不是吗？很多时候我们跟随耶稣好像不需要练习。下一拜就要谈说，连跟随耶稣、学习像耶稣都需要练习啊 ，OK。盼望大家不要太的压力啊。OK， 那么啊、呃，这个是啊、呃，下礼拜会跟大家提到的关于这个属灵的操练的这一块哈。那么啊、呃，谈到呃这种的属灵操练的时候，其实啊、呃，特别是在这种否定新的灵修的传统当中里面，他们比较强调的这个属灵的操练本身是某一些的属灵操练，他们比较重视哈。他们重视默观的属灵的操练啊、呃，重视这个祷告的属灵的这个操练哈。这个几个操练本身，他们是比较比较呃重视的这个呃部分哈。好，这个是下礼拜会跟大家更多理解什么叫做属灵操练。那同样的，这个灵修传统本身非常强调什么呢？就是啊、呃，上周我们跟大家所提到的，就是我们跟神关系的那种三个不同的阶段哈。阶段就是洗涤、光照跟合一的这个啊、呃、阶段哈。我们属灵生命的成长本身，必须要透过这个三个阶段本身。来，让我们跟神的关系更近身了。这个弟兄姐妹是传统教会本身，也是过去啊两将近两千年教会给弟兄姐妹的那种的教导哈、啊。必须要先面对我们的罪哈、啊，必须要啊把把基督耶稣的生命复制在我们的生命上。第三，我们看到说所追求的，就是要以神有种生命联合的这种的关系哈、啊。那这种的灵修学本身，其实那么啊，还有一些很重要的。啊，这些的代表性的人物哈，当然那个什么啊啊，我们啊，今晚上没有办法跟大家谈所有的人物。那么刚才跟大家提到说，其实独处也是这种的很重要的操练，包括进食，包括过简朴的生活。这个下周我们会跟大家理解，我们会跟大家稍微理解一下什么叫做独处，什么叫做静默的这个操练。这两个操练本身，特别是在这种第一种的否定新的灵修学里面，非常的被重视。独处跟静默。这两个操练的弟兄姐妹可以说是在在我灵修传统当中里面，可以说是我们属灵生命的基础跟根本。如果没有独处，没有静默，谈不上属灵生命弟兄姐妹。如果你过去那么多年没有独处，没有灵修，没有这个静默，谈不上什么样的灵命啊！这不是我说的，是过去历世历代的教会领袖、历世历代的这些传道人，他们的他们所教导他。那么啊，所以因此，这个下礼拜会跟大家更多来做这块的学习。那么啊、呃，这里跟大家稍微提到几位啊、呃，跟大家跟这个第一种灵修学有关的一些的啊、呃、学者哈啊，或者是灵修啊这个啊、呃、大师们哈、啊。上礼拜我们跟大家谈到这位这个 Bernard 博尔纳的克罗沃的 Bernard， 我就不跟大家多说这块，谈到他四种爱的这个教导的这个部分呢。那么另外一个就是多马肯培斯哈。那这个上周我们没有跟他谈，所以这礼拜我们就跟大家稍微提到一下。多马·肯培斯本身写过一本书，叫做《笑话基督》哈啊，有的把人把这个书的名字翻成是“尊主圣饭 ”OK， 所以他这本书有两个不同的中文的这个什么这个书名。他写这本书的时候，他大概是四岁左右哈。那这本书本身其实是给那些初学者的一个那个跟随耶稣的一个可以说手册。啊，一个初学者，啊，特别是在修道院的初学者，他们要啊跟随神的时候，给他们一个一个啊方向，给他们一个帮助哈帮助。那么啊，在这个手册当中里面啊，包括这个书里面，其实有三个非常主要的这个教导，容许我跟大家很快的提一下。那么啊，如果要把这本书的非常丰富的这个内容，把它浓缩成为三块的话，就是这三块哈。第一个，他说认识自己。然后，然后要放弃自己。那么啊、呃，一个人在灵命上有突破，他必须要认识自己。OK， 很多人对自己不认识，很多时候我们也习惯我们的不是老我，我们的这个旧我。OK， 不，我们在教会当中面谈到老我我们必须要呃，或者是假我。Okay? 假我，我们比较熟悉的是我们假我。很多时候我们在教会当中里面跟别的弟兄姐妹的那个互动，是不是，不是那个什么啊。真我的互动是那个假我的互动，不但在教会当中里面提到这个什么老我，其实那个老我本身，呃，也就是可以说是你们的那个跟人互动，呃，没有跟人互动那个隐藏的那个假我，假我。那么，所以一个人在灵命上有突破的话，他必须要什么呢？对自己有正确的认识哈。我想在夫妻关系当中里面，很多时候我因为我们不彼此不认识自己，很多时候就会有争吵。很多时候在公司当中里面，我们对自己不认识。很多时候我们跟我们的同事也有很多的这个不合的这个部分啊。当我们认识我们自己的时候，我们才可以学习放下我们自己。OK， 放下所以上礼拜提到说，跟随耶稣的话，必须要舍己、背起十字的跟随他。那个基本上的前提，按照多马肯培斯，就是要先认识自己。那第二个，多马肯培斯强调什么？他说，透过默想基督来效法基督，透过默想基督。来笑话基督哈，那么啊、呃，我们必须要在这个呃他的爱当中里面默想他 o 默想他，默想他的这个救赎，默想他的十架的座位哈，默想他在地上的那个事迹事迹哈。那么当我们默想他的时候，就更愿意去笑话他的生命啊。不知道大家过去这几几礼拜有没有默想过主耶稣基督，还是默想过你的存折 ？OK。那么呃，很多时候我们是默想我们的存折，不是默想我们的主耶稣基督。基督耶稣的一生都可以成为我们的默想的主要的内容。当我们越想他，我们就愿意更多的来学习想他。这个是肯培斯的第二件他的教导。那第三件教导什么呢？他告诉我们说，与主联合后超越一切。啊，第三个部分就是要追求与神联合，融化在基督耶稣的里面，如同。耶稣在约翰福音的第十五章所说的“住在他里面”，大家期待住在他里面，还是住在丁州路第二段，啊，第三段的啊这个一百零一号哈，我就住在那边哈。那么啊，大家渴不渴望住在耶稣基督的里面？这就是多马肯贝斯所提到的，就是一组有生命上的联合哈。那么当我们跟神联合的时候，他我们体会到他全然的接纳我们，我们全然的也接纳他。好，这个是稍微很简单的跟大家提到多玛肯培斯的那个教导。那么另外一个就是我们上礼拜上礼拜没有跟大家提到的，就是那位大德兰的，这、那个 Teresa of Avila 哈、okay? ，大德兰啊，这位非常重要的一位灵修学者啊，是一位十六世纪的一位灵修大师哈。那么在灵修学里面，我们看到说，如果不读他的作品的话，其实没有真正学会灵修学哈。啊，大德兰本身。啊，他就了解有一点这犹太的血统，血统在西班牙，西班牙哈，那么他的一个啊啊一个所带出来的一个啊，他的可以说类似门徒哈，就是等下要提的那位十架约翰的这个啊部分。那大德兰本身的这个啊啊教导非常的丰富哈，那么啊，今天晚上我们可能没有时间跟大家谈他的这个所有的这个教导的这个部分。啊，在我们的讲义上，上礼拜提到他写了一本书叫叫做《七宝楼台》，七宝楼台有翻成中文哈。那么，中文的翻译其实不太好读哈。那么啊，有一个比较新的版本比较好读。这个《七宝楼台》的另外一个啊书名叫做《内在城堡》，这个比较接近他英文的原来的这个啊书名叫做《Interior Castle》，OK，《内在城堡》。那么，他用城堡的一种意象 o 来帮助我们了解灵命的晋升啊！他啊用这个城墙这个外面代表我们的身体 ，OK， 代表身体。那我们身体里面有七间房间，七间居所，居所 OK。那么啊，灵命成长就是从一间到下一间，到最深的那个房间的里面。所以他用这个方式来表达我们生命的一个晋升的一个过程。弟兄姐妹啊，我几乎找不到哈，在我们新教里面有这种教导哎。啊，弟兄姐妹，信了耶稣之后啊，他来到教会，他有固定的崇拜，甚至参加我们的诗班。那么啊，他可能也参加我们的团契 ，OK。但是他的生命要怎么成长？我不晓得，但我们是是想过哈 ，OK。生命怎么成长？那这里呃，大德兰本本身就告诉我们，这个生命要成长要经过七个不同的房间呢，房间。他把每个房间那个内容 OK 是什么都讲出来哈，好，可以帮助你和我。看到好像是一个蓝图的一个路径，来来追求我们所喜爱的那位主耶稣基督那么啊、呃，在这个七个房间当中里面，其实啊、呃，我就很快的跟大家稍微介绍一下啊、呃，这里面的啊、呃，大略的介绍一下这里面几个房间的这个部分啊。这个呃，七个房间里面，前面的第一个、第二个、第三个房间，代表比较是主动的哈。啊，主动了。那么偏向外在的行为，如同马大般的属灵生活。他这个前面三个环境就是我们很活跃 ，OK， 我们愿意读各种属灵书，参加各种的属灵的这种的聚会，追求追求那么啊，这个阶段本身，我们看到说，其实我们也愿意操练啊、呃、一些德行，但是那个什么啊，我们还是放不下世界，世界本身还是连 T T 的 ，OK， <笑>连 T T。放不下，放不下。OK， 那么啊，所以因此啊，他会强调前面的三个居所本身是这样子哈。那么啊，谈到这边的第四个居所，可以说是这个这个七个居所的那个中间那个居所。OK， 那么就是看到说灵魂本身开始学习所谓的默观的这个部分，默分部分。那么啊，慢慢的进入所谓的不是马大的那种生活，忙碌生活，忙进忙出哈。那么是慢慢的进入玛利亚式的。这种的灵命跟神的这个关系，可以坐在耶稣基督面前，好好的聆听啊，这个耶稣的基督的教导。那么到了这个啊第七个这个最深的那个居所本身，看到说啊，我们基本上就是他引用那个神婚的关系来表达我们跟神的关系，就是我们可以说是啊嫁给主耶稣基督啊，基督，如同。这个呃，这个意象本身在身上也提到，耶稣就是新郎，教会是什么新娘啊？我们是等候那位新郎的来临啊。好，这个是大德兰本身的那个很丰富的教导。那大德兰本身，我们知道说不只是提到这个七宝楼台的这个教导，龙雪跟大家再提另外一个他的教导，我觉得非常的精彩。OK， 就是啊，四个不同祷告的阶段，四个不同祷告的阶段。OK。连祷告本身啊，他们就讲的非常的深刻哈，呃，那么他把这个灵魂比较成为我们的花园，我们都有一个心灵的花园，啊，心灵花园本身不是一个辅导中心哈，那么啊，这个心灵花园本身，他提到四种这个灌溉的方式，我们的心灵花园本身有四种不同灌溉的方式。我想在在大大家可能在你家后院有这个花园啊，如果你住在新店还是什么地方，或者住在阳明山啊，一般住在台北的话，可能你家里面有小花园啊。他用这个花园当做我们的这个所谓的啊内在的心灵的这个世界啊，这个这个花园本身要有四种不同的浇灌的方式，他说什么？第一种浇灌方式是劳苦用力地从井中打水，嗯呃、这个祷告是很累 OK。要要劳苦去打水 ，OK， 那么啊、呃，第二种这个层次，他说什么比较省力的用水车来打水哈，用水车来打水。那么第三就是用更用这个什么更轻易的方式，就是用这个溪流跟水渠的方式，把这水引到这个花园里面。这个是第三种的这个这个啊、呃、第四种的第三种的这种浇灌的方式，盖灌过的方式哈。那第四种就是啊、呃、毫不费力的接受从天降下的大雨。这第四种直接的神恩典，如同这个大雨 ，OK， 这个降在啊这个这个花园当中哈。那么啊、呃，第一种的这种的啊、呃、概括的方式本身就是有一个初学者刚刚开始学会祷告，在学祷告的时候很辛苦，他没有办法安静下来，你、okay, 看他很容易分心。当别的弟兄姐在祷告的时候，他在想那么这个麦子磨面的那个什么这个这个面 ，OK 啊、呃，所以他他那个时候不专心啊，不专心。他他祷告的时候也非常的自私啊祷告的时候就是啊一再要求神满足他的这个需要，他不只太在意神的需要什么，他满足他期待神满足他的需要。弟兄姐妹，你有想过说神最想要什么？很多时你你会知道你要想要什么，你跟神不断求，因为想说到底他神要想要什么？如果一天当晚告诉神你要什么，不想知道他要什么？那个、关系是很奇怪的，不是吗 ？OK， 如果你太太一天到晚跟你讲说她要这个洗衣机，要这个冰箱，要这个什么，呃，然后她不会问你说丈夫啊，你想要什么？那个那个婚姻关系一定会破裂。OK， 所以呃，第一种的祷告生活很辛苦，这个呃很努力，但是没有办法静下来。OK， 静下来。所以刚才提到说那个独处跟寂寞是灵修生命的那个基础，那个静下来是非常重要的。我们很容易分心。看看，反正用分析，这第一个阶段。第二个阶段本身，我们看到说，比较是没有那么费力，费力哈。那么用水车的方式来把这个水引进来哈。那么那么这个时候，我们看到说，你慢慢的可以放下世界的欲望，是不是哈？那么慢慢的对神的事情有渴望，对神的话语有胃口，有胃口哈。那这个时候你会体会体会到平安， okay, 在神面前的平安，这第二个阶段。那第三个阶段本身又更少。这个呃，这个需要你这个力量的，就是什么？把这个水引到这个所谓的花园的里面啊。那这里特别强调，就是在莫观当中又出现了莫观啊。看到说享受跟神一种甜蜜的一种的关系关系。那么同时啊、呃，这个大胆的告诉我们说，你很愿意做善事，你愿意行善事，不是靠善事得救，但是人愿意行善事，爱我们的灵世，这第三个部分。那第四个部分本身就是完全不需要努力，神的这个如果这个恩典如果大雨降下来哈，所以恩典就从天上降下来。那这表达是我们跟神的一种生命的联合亲密的关系啊。好，这个大德呢的贡献快的啊，我看那个什么，我们需要讲十架约翰的啊这个啊贡献哈。十架约翰本身啊也是一位西班牙的这个啊神秘学者哈啊，他跟这个大德呢是同一个时期。那么啊，他本身。也是属于这个伽摩山的这个修会的一个成员的、啊，他留下非常棒的作品啊，一个叫做《攀登伽摩山》啊，他把啊、呃、我们呃追求跟神的这个关心的这个密切，通过爬山的概念来表达。OK， 我相信在座朋友们，你们已经呃爬过这个玉山吧 ？OK， 玉山了。那么啊、呃，我是没有爬过玉山的，我爬过阳明山的。OK。啊、呃，也爬过这里什么山呢、啊？这个什么什么玉山呐？这个啊啊，才、啊、是有松山的、啊，我们还有松山，还有还有什么山？啊，好多山在附近哈、啊，包括高雄也好多山在附近哈、啊。那么呃，大家知道说那个罗马有七个不同的小山在附近哈、啊。OK， 那么台北可能接近，不晓得有没有七个不同的山在我们的附近哈、啊。那么呃，他引用这种爬这个加摩山的方式来帮助我们理解树林生命的那种的成长。那么啊、呃，他有写过另外一本书，叫做《心灵的黑夜》，心灵的黑夜 ，OK。那么啊、呃，这里我就稍微跟他来呃快的讲一下哈，就是他他怎么说这个心灵的黑夜啊。刚才提到就是爬这个这个加摩山最快的方式可以直接通顶，他就说要不断的放下，不断的放下，就是耶稣所说的舍己的部分。如果你可以放下你这可放下你自己。就很快的可以直通这个这个山顶，那么啊、呃，但是一般的我们知道说非常难呢。那么啊、呃，这边提到那个什么心理黑夜的时候，他就呃有一点的教导让大家了解一下。这心理黑夜,黑夜本身对对这个这个私家医院来讲的话，基本上是神的工作，是神主导的工作哈。那么这个工工作本身是神在我们内心上做很深刻的捷径。跟改变的工作。心理黑夜本身就是神在我们身上。做深刻的洁净，这个啊、呃、改变的工作。当你被呃神所洁净的时候，我们看到说，其实他用他的灵来充满我们啊，充满我们。那么啊、呃，在他的这个啊、呃、所谓的这个啊心理黑夜里面，他谈到这个神位跟神哭啊。上礼拜我们在谈这个伊拿举的时候，也谈到这个神位跟神哭。神位跟神哭其实很容易了解啊。神位基本上那个位就是安慰的位，神的安慰哈。啊那么神位本身就是，你可以感觉到神的同在。神位就是你可以感觉到神的同在。大家今天有没有感到神的同在有、哦？有哈 ，OK， 很棒哈、哦。那么啊、呃，这个所谓的神枯，就是你会感觉到神不同在，就这样子。OK， 经历一种属灵的枯干，枯干了。那么啊、呃，那么在这个呃，在这个跟神的追求当中里面，他提到这两种不同的经历哈、啊。好，很快的跟大家来。谈就是啊，另外一位多马啊，这个啊 ，Thomas Merton 啊，多马这个梅梅顿的这一位呃、啊，现代非常重要的研究学者。那么啊，我就不多谈了，我想那个时间会太赶了，就跳过去哈。啊，另外一位就是啊，乔治福克斯，福斯就是贵格会的创办人哈、啊。那么乔治福克斯哈，在台湾有贵格会哈，但台湾的贵格会比较不像原来的创办人的贵格会哈。啊，很多的宗派本身，然后台湾越来越不像他原来这个创这个这个宗派的那个什么教导。那么这个乔治·福克斯本身，贵客里面强调内在之光，他们崇拜本身是全然安静的，等候神，等候神。所以如果啊你参加这个贵客会的聚会的时候，那么啊就会看到说进到这个会堂里面，大家都安静，安静啊，安静。那么没有人说话 ，OK。那么安静大概四分钟，就有人站起来分享，分享。一两个人分享就安静下来，安静下来。那么大概三十分钟之后，有人起来报告，报告之后就回家了。就这样子。那么呃，所以连那个讲员本身呢、啊，他都在等候神，透过他的对他说话。讲道本身不是你先预备 ，OK？ 预备啊，当然你需要做一些预备 ，OK？ 但是重要的就是神会对我们说话，所以神会透过不同的弟兄姐妹对我们说话。那么所以因此在等候的时候，你在。好像在调那个收音机的频道，听懂吗？调收音机的频道啊。那么啊、呃，想听到神的啊、呃、这个啊、呃、声音哈。好，这个是呃贵格会。那么啊，呃、也谈到这个内在之光哈，这个光本身要帮助们引导我们到神的啊、呃、面前哈。好，这个是呃乔治富格斯的这个部分。当然，我们上礼拜也提到东正教的这个啊、呃、教导，我就不谈了好,好，那这里是呃第一个啊、呃、所谓的。这个啊，这个否定新的这个灵修的这个教导。那接着我们就跟大家来看第二种，就是肯定师的灵修教导，就在这个圈圈的这个什么最上角的这个啊部分啊。让大家看一下这个最上角的部分呢，就是呃肯定师的灵修学灵修学。那么这种灵修传统本身其实比较强调理智理智哈，思想思想哈。那思想是摆在这个灵修的最优先的部分，思想是最重要的。那么认知是重要的，所以因此他们比较强调默想，默想啊。那默想本身比较强调听到，强调讲到，强调这个所谓的查经的查经啊。这第二种的灵修传统强调查经啊。那这种的灵修传统本身其实可以被被称为是比较是离世的，离世的哈。或者是呃，把它说成是一种神学更新的灵修学，呃，生命的突破，我们看到说是对对那个啊，对圣经的更多认识，生命突破本身是对我们信仰的更多的认识，所以把它说成是一种是啊神学更新的一种灵修学。那么这里所说的礼仪哈礼，那么啊，当然礼仪本身啊，这个概念本身其实啊也很重要。呃，那么我在我们信仰当中里面有两个不同的。呃，礼仪就是洗礼跟圣餐了、啊，圣餐这两大礼仪、啊，这这两大礼仪本身也就是一种一种啊、呃，神话语的这个彰显。礼仪本身啊、呃，特别是啊、呃、刚才提到洗礼，包括圣餐本身是你可以看到的道。我们在教会里面不只是听到，同时眼睛看到道。OK， 所以那个圣餐本身你可以看到那个道，洗礼本身可以看到那个道。OK， 那么看到那个话语。OK。那么，在这个啊，升、呃、天的时候看到说那个道，那个道就是那位道成肉身的基督耶稣，他的身体被破碎，我们是在十字架上、okay。那么啊、呃，当我们在面对那个洗礼的圣礼的时候，我们看到说，你和我，当我们下到那个水坟墓的时候，我们已经在基督耶稣里面与他同死同埋葬。那么从水里面上来，我们与他一起的同复活，那个是你可以看见的那个道。所以这两个礼仪非常的重要 ，OK。那这种第二种的传统当中里面，他们也非常强调，不只是听得到，同时也看到那个看的这个道的这个部分那么这种第二种的这种礼仪本身，我们刚才提到，比较强调理性跟思想的部分同时也强调灵的更新是在于认识神。Okay? 我才稍微提到了哈，先进已经做的，已真正做呃做的更新。神在我们上的工作，他持续在做，他会。帮助我们在我们生命上有所突破。那么，同时这种的灵灵修学本身也是什么？就是不强调有属灵导师，不不需要属灵导师。OK， 就是神话也就够了。挂好。那么啊、呃，就是啊，或者是我们的神主日学老师。OK， 啊就够了。OK， 不强调啊属灵导师。属灵导师本身其实它的作用本身不是讲太多话。OK， 他比较是在跟你一起来聆听神。不是讲太多话对，太多话，呃，我们比较习惯话语，话语就是这种第二种的灵修学的呃这个呃部分哦。那么呃这个灵修学本身，我们知道说它也非常强调信心的这一块信心这块，信心本身呃在这个灵修学当中里面非常被重视。对这所说的信心，就是更多的依靠神。我们当我们依靠神的时候，我们就可以比较容易的与主同行。一组通行人就是基本上是依靠神的那位基督徒那接着很快呢，我们就来看这边的呃啊,啊这个啊呃、啊，当我们太过分强调这种灵修学的时候，就会导致一种的理性主义，理性主义哈。那么啊，像我们在教会当中也比较熟悉的啊，就是那种归纳法查经啊 ，OK， 这种查经非常理性 ，OK 啊，为什么这样讲？可我看这样讲，大家会、啊、会会不高兴，不好意思。那么啊。那个，但是是一个蛮好用的一个一个查经方式啊。但是也是在教会界里面，台湾也好，或者校园也好，他们也常用的这种方式啊。我把这个呃归纳法查经说成是科学查经，因为科学家本身怎么做研究呢？就是观察跟归纳，不是吗？就是归纳法查经，你观察再做归纳出来，就是科学法查经啊。那么在教会当中里面很受欢迎，因为它很。很很很合乎我们这种的有科学背景的、有理性背景的那种方法，这种方法我们熟悉啊 OK， 这就是我们的读过博士、的，读过大学的都熟悉这种方法。OK， 如果你在实验室里面，或者或者是你呃在别的这个学科里面，一般不是在做科学的时候都必须要先观察吗？从观察里面归归纳出一些的原则，不是吗？这个就是啊、呃、归纳法查经的这个什么啊、呃、比较属于一种第二种的灵修学的特质哈。那么、呃、这里容许我读一段话哈。可能大家听了会啊觉得不太容易接受，但是是一个真实的一个例子。他说：“我是一位神学家，我一生都在阅读、教导、思考，在关于神的议题上写作。但我必须诚实，我从来没有经历过上帝。”你看，一个在神学教书老师，他教导、他阅读、他思考、他谈神的有关的议题，但是他诚实说，他从来没有经历过上帝。不好意思，我觉得大家在座的很多人没有经历过上帝，会不会讲太严厉？要不要举个手？不好意思，不要举手 o、okay? k、okay. <笑>很少基督徒啊啊，我猜很多人没有真正经历过神，或者他经历本身，可能他重生得救的时候那个经历，他就留在那个地方，他没有再有新的跟神的经历。那么啊，他又说什么？那个我从来没有经历过上帝，也不尽是事实，进前让我感到。尴尬，谭定修林命感到尴尬。OK， 我我对那些经历轻呃呃对那些轻轻松松在上帝交谈中的成长的人感到困扰，那些有神的经历人感到困扰。啊，我们对那些讲方言的，我觉得有点困扰啊。说预言的，哎，他们有些神秘经验，我们觉得很困扰我们啊，怎么有可能这种事情呢 ？OK， 那么啊、呃。我无无法了解，当人说上帝同在到底是什么意思？这是一位神学家，他一个非常坦诚的，当别人在说上帝同在，他不了解什么是上帝同在。所以这种就是所谓的第二种的灵修学的特质，那就是所谓的肯定师的灵修学。那么啊，这种灵修学本身，他们也强调某一种的属灵的操练。这操练本身也比较是接近什么呢？接近一种比较理性的一种的方式，来认识神，会强调属灵日记，呃，把你的这个跟神的关系用这个日记的方式把它写下来。OK， 那么啊、呃，研究啊，喜欢研究 ，OK， 研究啊、呃，所以那个什么啊、呃，当我们听到的时候，我们就很喜欢听那些研究的一些的资料。OK， 那么、呃、但是听完没有跟神更亲密。OK， 更亲密哈。那么啊，比较强调反思、默想的这种的属灵的操练，就是第二种的灵修学本身有这种的呃这种的景象哈，就像这些的属灵操练。那么啊，这种灵修学本身其实有几个非常重要的代表性的人物，保罗哈啊，我想讲可能对保罗不公平哈。那么或者大家觉得说保罗是这种的灵修学，那么也很棒嘛哈。o、OK, 因为保罗也是这样子 OK OK。那么啊，这个可以说大略的从保罗的书信当中里面。啊，它的教导当中里面，我们可以啊稍微把它归纳成为，就是这种肯定式的灵修学。奥古斯丁，这个西方拉丁教会最伟大的神学家，那么他是一个啊对罪非常敏感的一位神学家，他也非常喜欢谈罪。我们知道说，西方教会非常喜欢谈罪，但是不懂得爱罪人。教会很多时候喜欢谈罪，但是碰到罪人的时候，好像是没有办法做什么。所以那个什么啊，这个这个奥古斯丁他谈原罪，原罪 ，OK， 他的忏悔录里面也公开的把他的罪行向大家铺路 ，OK， 那个时候还没有一周刊，啊、呃，看到说他把自己自己那么的开放的铺路在神铺路在这个他的读者面前了，啊，那忏悔录的这个部分哈、啊，那奥古斯丁本身啊，他的影响对我们来讲非常的大，对这个西方教会的影响非常的大我们上礼拜跟大家提到，就是他也期待成为一期待建立一个奥古斯丁式的一个修道会哈。好，这个是呃比较属于第二种马丁路德，也是比较属于这种的我们所啊重视那位改革家路德，他也比较重视思想这种跟神的关系啊。啊，路德是一个例子啊。这位啊改革家去年我们啊庆祝，必须两年前的庆祝啊这个改革运动五百岁哈。OK。啊，这运动本身已经五百年了，不得了。OK， 那么啊，路德本身是一个非常伟大的改革家。OK， 好，那么啊，还有就是因那卷，我们上礼拜也跟大家提到，因那卷也比较属于一种肯定师的灵修学，那些属灵的操练本身比较采取的那呃这个采取的那种方式本身也比较是肯定师的这种方式来跟神有所互动跟接触。好。那么这个是第二种。那么快我们就来到看这边的第三种，这个就是肯定新的灵修学，肯定新的灵修学。那么如果在这个圈圈的这个里面了解的话，就是在这个啊右下角的这个部分哈，就是正向情感肯定这个什么啊，这个不不要对不起，那个肯定新的灵修学的这一块哈，这一块哈。那么啊，刚才啊，我那个什么啊，忘记。呃，跟他家啊、呃、多说一点，就是在前面的那个灵修传统当中里面，其实那个如果太过度的强调这种肯定这个啊师、呃、的灵修学的时候，就会变成什么呢？变成就是啊、呃、理性主义，理性主义哈。那么关系的是理性，理性，或者是啊、呃、所谓的这个什么啊呃这个啊很、呃、独断的 OK 呃我们要坚持啊、呃、坚持某一种的教义 OK。那么啊，因教育本身是可以妥协的，但是他们，呃，就是所有的教育本身都是不能妥协的这个部分。但是太极端的时候，就会有朝着这个方向来做。啊，包括啊，包括就是，当我们太过度的强调理性主义，它也会变成一种异端了，异端了。那么啊，这个异端本身就是没有看到说神跟我们的关系不只是头脑跟头脑关系啊，是生命的一种关系啊。当我们太过分强调理性主义的时候，我们很多时候是忽略的。我们所给大家的那种的跟神的关系的互动的教导，只是一面的部分就会导致我们没有给弟兄姐妹一个完整的啊灵、呃、修学的观念那么神不只是爱我的头脑，他神也爱我整个人。神不只是透过头脑跟我们互动，也透过我的感官、我的感觉来跟我互动。这个神本身不但是那位可认识的神，同时也是那位可以经历到的那位神好多年前，呃，有一本书叫做《Knowing God》，对，就是巴克所写的，不是巴特啊，是巴克所写的。这个啊 ，James p a c k e r o、okay? k 巴克那本书啊、呃，我在大学时代就读的那本书叫做《Knowing God》，认识神。那么前几年有本书叫做《Experiencing God》，就是经历神了，经历神。那么这两本书的书名就可以看到，说其实两个不同时代里面，他们呃对神的这种互动方式，巴克比较强调这位。啊，受到改革中神学影响的那个巴克，啊、呃，他是钻研这个清教徒神学。OK， 那么啊、呃，那么这位写这本书的另外一个作者叫做 Experiencing God， 比较强调在这个时代里面看到透过灵修的这个这个传承，透过这个所谓的呃属灵塑造的这个运动本身，比较强调的是那种跟神的那个经历。啊，这个两者都是需要的，我们不能只。呃，好像是选择题一样，二选一的这个部分的两个都是必须要的。好，很快我们看这边的第三种的灵修的这个传统啊、哦，就是啊、呃、这边所提到的第三种的部分，就是啊、呃、肯定呃新的灵修学、okay. 呃。我有点乱掉。OK， 呃，这个第三种就是肯定这个啊、呃、新的灵修学，在我们讲义的第三页。OK， 第三页哈、哦，那么啊、呃、就是肯定新的灵修学。那么啊，肯定新的灵修学就是在我们的这个啊圈圈的最右下角，一下哈。那么啊，这个时候容许我跟大家稍微理解一下。那这种灵修学本身可以说是比较是林恩的哈，林恩的这个啊,啊用这个字林恩式的哈，林恩式的。这个字林恩本身弟兄姐妹不是用来骂人的 ，OK？ 用来啊划清界限啊，我是福音派啊，他们是林恩派 ，OK？ 这个很不健康哈。当我们彼此贴标签的时候，那就不健康。啊、哦，他是新派 ，OK， 哦，他是保守派，哦，什么派什么派，啊，这个好。当我们的这个政党本身分派的时候，也是很不合意啊，不是吗 ？OK， 啊，我们这个不管国民党也好，或者是民进党也好，那么分派的话就不合意啊 ，OK。那么啊、呃，我们善于贴标签了、啊，贴标签，啊、呃，贴标签啊、呃，按照齐克果说，就是抹杀一个人 ，OK， 贴标签就是抹杀人 ，OK。呃，那个什么，我也呃，经历到很多，我的学生也贴我标签 ，OK， 标标签 ，OK，OK，、okay, okay. 啊、呃，贴标签是呃这个呃很容易呃不需要对那那个另外一个的思想有所理解，用个标签来把它扣住哈。其实这个是非常可惜的。这个字“灵恩”其实是很棒的字，这个字“灵恩”叫做 charisma，OK，、okay, 这个字本身就是恩字的给予的意思。我想到我们刚开始的时候。呃，在这个讲座的开始的时候，我稍微提到这个字是非常棒的这个字啊。好，这个这个呃林恩这个呃传统本身，或者是这种的肯定新的灵修学，可以说林恩的运动本身比较是属于这种的灵修的传统。那么，这个灵修传统本身比较强调个人更新的灵修学。那么，呃，个人更新的灵修学不但这样子，同时强调内在改变的外在的表征啊。他们非常强调，如果你生命。不同啊，里面的改变一定会在你的啊行为上啊，你的所呃所做的事上會，会在会彰显出来哈，彰显出来。所以啊，一个人啊不可能隐藏他跟神的这个关系，如同一个人不能把这个电呃灯台放在这个床底下的部分哈，一切所隐藏的事都必须要被透露出来啊。所以强调一种内在改变的外在的这个啊表征哈。这种的啊，灵、呃、修学本身比较强调感觉、感动，占它一个很重要的位置他们觉得宗教本身是或者信仰本身是有感觉的，是有温度的，是有热度的，是有接地气的。OK， 接地气的 OK。那么啊、呃，不但这样子 OK， 不但这样子就是啊、呃，这种的灵修学本身比较比较对一些啊、呃、这个所谓的啊啊、呃、一些啊、呃、传统啦 OK。或者是对一些啊、呃、形式主义啦，都比较啊、呃、敏感，容易批判这些形式主义，或者对那些理性主义的也比较会批判他们的这样做法。那么啊、呃，他们强调就是啊、呃，在圣灵的感动之下，圣灵的转化之下，我们生命会得到改变，改变。那么这个改变本身，我们知道说是可以啊、呃，是别人可以察觉的，是在我们生命行为上是可以看得到的那个啊、呃、改变那么啊。呃好，同时看到说，呃，这种的林修学本身不但在林恩的这个传统当中里面看到，同时在禁前运动的传统里面可以看到哈，禁、啊、前运动啊，大家对这个运动本身啊熟不熟悉啊？这运动本身可以说是在改革运动之后，跟跟启蒙运动中间，十九世纪跟十八世纪中间最重要的运动就是禁前运动。禁前运动本身，这些人基本上是主要开始在德国，德国那么是这些改革运动。那些的第二代、第三代的这些的啊、呃、后代孩子、孙子们 ，OK， 那么啊、呃，他们有非常好的教义 ，OK， 但是生命不好，所以因此当时的牧师就发动这种禁前运动。禁运动本身就强调新的这种的体会的这种的宗教经验到的这种的信仰。OK， 那么啊、呃，他们非常强调重生的概念。OK， 在改运动的时候，他们强调什么参与？应性而成，应应而称、OK、到了金钱运动的时候，他们强调另外一个概念就是重生。到现在我们也比较熟悉那个重生，比较少听到说你要应心成瘾，比较多是你要重生得救，不是吗？那么重生这个字本身比较 organic， 比较什么呢？比较有机的。OK、那么啊，应心称本身比较是法性的概念，对,对？在路上法庭上，我们看到说基督意归在我们身上的时候，导致天父上帝看到我们身上的这个基督义，就把我们算成是义人，不再把我们算成是那位罪人啊。所以，基督运动本身比较谈到生命的这个改变啊，改变。所以特别强调那个重生得救的那个经历啊，经历。那么啊，当这种的教导本身如果过度的话，就会导致一种情绪主义。我想大家了解哈，一种情绪上的失控，失控啊。那么啊。我们就很喜欢引用保罗在更多啊这个什么啊第十四章的那那一节经文，就是神是有秩序的那一位神啊的神。那么啊，但是不要忘记这个秩序本身的背景前提本身谈到神本身可以把各种各样的恩赐赐给他的这个教会，赐给他的信徒所以这个是呃他的一个问题，太过度的话就会演变成为情绪主义而已啊。好，这个是呃呃刚才我提到的这个第三种的灵修学。那这个灵修学本身，当然就是有几个很重要的这个呃，是这个领袖。第一个领袖就是呃，这个圣本笃哈啊，这个啊，上礼拜我们跟大家提到圣本笃，我就不多谈了。那位西方修道主义的创始者，那位所谓的啊，修道主义之父。OK， 注意之父，他的这个灵修，特别透过他会规的灵修教导本身，一方面强调顺利的工作，一方面强调我们看到说，其实神也给我们思想。来面对我们的生命的这个啊、呃、成长，好，这个是呃,、这个、斯呃这个圣本呃这个圣本土的贡献哈。另外一位就是这个啊、呃、We- 查理韦 Charles Wesley， 查理卫斯理可以说是这种啊灵、呃、修学的代表的一位啊、呃、一位领袖。大家对他的哥哥比较熟悉的，的哥哥叫做约翰威斯理啊。约翰威斯理本身带动整个英国的这个复兴，整、这个英国的改变，这兄弟非常不得了、okay 那么带给整个那个什么英国的这个复兴，也带给美国的这个复兴哈。那么他哥哥是一个非常会讲道的那位哥哥。如果今天啊哈佛大学要找一位那个什么这个管理学院的这个院长的一个候选的话，一定会找约翰·韦斯林。他是管理学大师 ，OK。但是我们看到说台湾的管理学没有人谈他，不知为什么 ，OK。那么他他是啊把这个什么小组啊很彻底的用在教会当中里面。但他的小组观是受到摩拉威派的影响，叫做摩拉威派当中学会这个小组教会的这个概念，所以今天台湾的教会讲小组教会，这个是最是炒冷饭的。OK，OK、okay, okay、啊，他们已经过去，有人已经做过了，已经讲过了。OK， 那么过去看到说教会本身也,也有小组的部分，那卫斯理本身透过小组来建造他的教会。那么啊，我们今天晚上比较重视的就是那位 Charles Wesley， 是他的弟弟啊。他也是个布道家，他可以说是在这个呃寻道中里面、寻理会当中里面最伟大的一位诗人啊。那他重生得救的第二天，他就写了一首诗歌，是我们常常在教会里面所唱的诗歌。这首诗歌本身就表达出他是英国最伟大的那位诗人啊。他写过上千首的诗歌，这首诗歌叫做《正人如此》，大家听过吗？正能如此，这个英文叫 “How can it be？” OK， 容容许我读几句哈。他说：“正能如此，像我这样罪人，也蒙宝血救赎大恩。”他得救第二天，他就这样诉说他跟神的那种经验哈。他透过呃很棒的诗词，他说：“正能如此，像我这样罪人，也蒙宝血救赎大恩。主为我受痛苦、鞭伤。”也为我死在石架上，基督爱正能如此。OK， 我就读一节就好了。那么这个副歌就是：基督爱正能如此，我主我神竟为我死。这个就是，总没有可能，我这样的肮脏、污秽、堕落罪人，神竟为我死在石架上。那么啊、呃，他这个是他总中得救了。第二天就写写下来有四个，那么啊、呃，他得救了一年之后。他写的另外一首诗歌，可以说是在卫理公会里面最熟悉的诗歌，也最多人唱的诗歌，叫做《万口歌唱》。万口歌唱有十八节，<笑>要唱十八节。OK， 啊，所以那个什么，呃 ，Charles Wesley 本身，当时一首诗歌可以唱很久哈，包括敬拜赞美，一首诗歌可以唱很久。对，但是十八节内容很丰富。OK， 好，那个是 Charles Wesley 哈。那么，呃，这方面的具有代表性的那位人物哈。那另外一个就是这边所提到的那位 Julian，OK，、okay? 呃，这位 Julian 啊、uh, ，Norwich 这、okay? 位一位尤呃， uh, 这个叫做什么呃、uh, ，Julian Norwich 就是啊啊尤利安 ，OK 啊、uh, 那个诺利的呃、uh, uh, 朱利安，对不起啊，诺利朱利安呢，他是一个英国的呃、uh, 神秘学者哈，那么啊啊， uh, uh, 容许我跟大家稍微介绍一下哈 ，OK， 那么啊、uh, 他的作品本身可以说是。在英国最早的一个女性的作家，那这个作家本身不是写小说，是写她跟神的关系。在英国文学里面最早的一位作家 ，OK。当时候我们知道说，她住在一个教堂的旁边啊，旁边啊，这教堂本身就是叫做朱利安教堂，教堂。所以因此，这教堂就在诺利，英国的诺利的地方，所以他就被称为诺利的朱利安了。诺利不是那个。海苔哈 ，OK。<笑>那么，那么他写过一本书哈、啊，非常有影响力哈、啊，叫做什么？这本书英文叫做 s h o w i n g o k s h o w i n 彰显主荣耀 ，OK。那么啊、呃，他、呃、住在教会旁边哈、啊，教会旁边，那么啊、呃、就有很多人哈、啊、找他 ，OK 啊、呃、求他呃做他们的属灵的导师 ，OK。那么所以他常常有这个房客。到他那个地方哈，啊，从他的这个旁旁边的地方可以有个小窗户，看到教堂里面在做什么事。OK， 那么从他的作品里面看到说，其实他这个小房子旁边的有一个花园，因为他提到花园，那他也应该是养一只猫了。OK， 从他的这个作品里面提到哈，他跟人祷告三件事情很有意思哈。他说啊，他求神三种恩典，第一种恩典是什么？他希望能纪念基督耶稣的苦难。能够回到那个时代，进入一位旁观者、旁观者的感受。他跟神要求这个恩典，他期待纪念耶稣基督的苦难。OK， 那么可以回到那个时代里面，可以感受到主耶稣的那个受苦受难。呃、几乎我们看到好多好多这个灵修学者，他们他们有深刻的对耶稣的受难受苦的体会，对实字架的爱。有深刻的体会，他就跟神在年轻的时候跟神要求这个第一个恩典，第一个恩典他跟神要求什么？经历一个几乎要死亡的重大疾病，感受愉悦节的经验，并能并呃能将自己完全献给天主。他跟神求第二个经历，通帮透过一个大的疾病，体会到死亡的那个那个经历哈，那么啊、呃、感受到愉悦节。那么啊，把自己可以全然的奉献给神，这第二个恩典；第三个恩典本身，他跟神求第三个恩典，就是可以体会到神的耶稣就在十字架上的伤口,伤口，他们当时跟神求，我要体会在十字架上痛苦，为这个罪人所流下的血。OK， 所以他跟神求这三个恩典。OK， 恩典。那么跟大家稍微。啊，稍微这个分享一下哈。好，很快的，我们来看一下这边的啊第四个哈啊这个部分就是呃、啊、所谓的思索 OK 否定思的灵修学，否定思的灵修学，第四种的零修学。那第四种灵修学本身啊，按照我们的讲义上来看的话，就是啊这边的啊啊在我们的这个讲义的第十三页的最下面哈最下面。那么啊这种灵修学本身。呃，如果太极端的话，会变成道德主义，如同在这个圈圈的最外围，呃，所看到的那个道德主义哈。这种灵修学本身比较强调意志，强调行动，强调行动。那么啊、呃，有人把它归纳成为是比较是使徒性的 ，OK 啊，或者是社会改革的灵修学 ，OK。这个是这里所说的使徒，不是啊、呃，台湾教会啊、呃，这个谈到使徒系统那好。谈到教会本身，不但有啊、呃，有牧师、有教师、有使徒、有先知哈，啊、哦呃，他讲的不是这个意思哈、哦。那么这里所说的使徒啊、呃，不是说像匡建修说我是使徒哈，像尼托森说他是使徒，尼托森也说他是使徒 OK， 啊、呃，这个他自己说哈、哦，我想今天啊、呃，连马丁路德加我们都不敢说他自己是使徒那么这所说的使徒是因为被拆出去 ，OK， 拆出去一个使徒者，一个使徒是有行动的 ，OK， 一个使徒是被拆出去，如同耶稣基督本身差遣门徒出去，啊、呃，两个两个到各城各乡去传福音啊，所以这所说的使徒本身是强调那个行动，行动啊，那么啊，去出去传福音，去出去行公益的这个这个部分啊，那么啊，这个传统本身我们知道说比较在意就是和平、公益跟人权、人权啊。啊，所以他被说成是否定跟神的领袖，他是很深刻的跟神的关系，但是这关系本身是有动的、有动力的、有、OK, 动力的。那么啊、呃，他们期待这个世界更和平，期待有更多的公益被伸张，期待啊、呃，人人人权被肯定啊，肯定啊、呃。当然，这个是那个什么啊、呃，这个传统本身的几个重点。他们也采用不合作或者是抵制的方式。啊，盼望说啊，可以得到啊，得到就是他们所追求的公平，所追求的和平，和平。啊，这个对李汉武讲比较不太容易接纳，对不对？啊，我们要不要抵触这个 s t a r u c 咖啡啊 ？OK， 啊，听说 s t a r u c 咖啡的这个啊什么这个这个总裁哈，啊前几年在啊美国被抵抵抵被什么抵制，被抵制哈 ？OK， 啊，因为他那个什么啊，他接受同性恋不是吗？所以美国的一些福音派教会本身，呃，这个站出来哈，表达哈，啊，我们也不不太会抵制这个 welcome，OK，、okay, 或者是统一或者什么那个哈，啊，我记得我在读神学的时候，啊，我一个同学啊，美国人，他固定到堕胎的诊所门口去挡人进行堕胎，固定到堕胎的诊所门口，我来台湾教书那么多年，从来没有看过。堕胎在台湾社会里面是蛮频繁的，不是吗 ？OK， 我们也没有为了堕胎，牧师带着弟兄姐妹到凯道去冲立法院了。OK， 没有啊，啊，不要为什么，不要。Okay. 多胎是杀人嘞。OK， 但是台湾教会对这个堕胎议题没有什么感觉，在美国的福音派教会里面很有感觉。OK， 你可以问 Tim Keller，OK，、okay. 他很有感觉。我想在呃新新印度人，大家对 Tim Cook 的名字比较不会太陌生吧 ？OK， 那么呃，他们采取不合作、抵制的这个方方式啊。当然，不合作、抵制方式最有名的就是甘地，不是吗？甘地不是 OK， 但甘地不是是没有信耶稣的他他很伟大，但是没有信耶稣，很可惜啊。那么啊、呃，甘地当时在这个啊、呃、英国的殖民地之下，呃，用这个方式来凸显这个呃争取。印度人本身的应该拥有的权益哈，好，这个是啊呃,呃他们的一个重视点，同时看到说啊、呃、他们比较强调神的末世跟天启，天启，那么这里谈到那个末世跟天启啊、呃、什么意思呢？当我们啊、呃、知道说呃神啊、呃、那位主耶稣正在来临当中，我们是有盼望的 ，OK， 盼望的，呃神在天那边为我们预备房子房子哈。啊、呃，不是在巴德为我们预备房子，在天那边为我们预备房子。当然，神也为华神预备房子在巴德那个地方的。OK， 那么啊，这、呃、所说那个那个什么啊、呃，我们的神是那位在基督耶稣里要来临的那位神。我们是带着盼望，这个盼望本身，弟兄姐妹会让我们看到社会的问题，因因为这个社会本身充满了失望，这个社会本身也充满了绝望。当我们知道说这位神要给我们盼望的时候，就会看得更清楚这个世界有多少没有盼望的人，所以我们就必须要在这个盼望的这种力量之下，带给这个社会有盼望或或者有公益啊，所以这就是这一首说的那种漠视跟天启的这个概念啊。对不起，这个中文打错了，这个漠视不是这个末世论的末世，是末世的末世 ，OK， 啊，末世的末世 ，OK。啊，所以你看这个讲义的时候，这个正确的哈，这个 PPT 上这个是比较不正确的。OK， 那么啊，这个天启的概念哈，啊概概念本身那个有人说啊，这个启示录就是一个天启文学啊，那个什么啊，启示录是不好读的哈。OK， 那么啊，天启文学里面有个很主要的特质就是什么呢？黑白分明，黑白分明。还有这个是恶的势力必须要面对神的这个这个。善的势力，这个在起诉非常的明显。OK， 所以天启的文学里面是没有所谓的这个灰色地带。OK， 有很明显的什么是对，什么是不对的这个地这个地方。同时，这个呃，像这个天启文学里面所提到的，就是神的恶，这个这个善的势力要打败这个恶的这个啊势力啊。好，这个天启的概念哈。那接着就是这种传统本身比较强调先知。先知，那么先知本身，弟兄姐妹是有看见的人，有意向的人，他会看到问题的根本。那么啊、呃，英文那个字 radical，OK，、okay, 就是激进那个字哈、那个。那个字激进本身啊、呃，就是说可以看到那个根， okay, 根呢 ，OK， 那个看到了根本问题 ，OK， 那么看到了问题的全貌 ，OK。如果你看旧约的先知的话，他们神给他们这个恩赐，可以看到问题的那个根本。OK， 啊，我期待我的学生啊，我期待说的传道人本身有这个，跟神求这个恩赐哈。很多时候我们在解决教牧问题的时候，我们必须要看到那个问问题的症结，症结。那么啊，看到问题的整全貌。很多时候在教会里面，我们要处理一些很棘手的问题啊，我们要看到事情全貌。OK， 啊，很多时候我在处理问题的时候，很多时候我只看到。偏面或者看到一面之词 ，OK， 那怎么啊把问题做得更好？看看到或者处理得更好，就是看到说，其实当事人给先知本身有看见有意向，意向，所以先知本身是有看见的人啊，他们是有意向的人，他们可以看到问题的根本啊，看到社会的问问题的根本是什么 ？OK， 他们看得很深刻，不但看到深刻，同时会提出行动来，行动来 OK， 来转化这个社会，来转化。这些不公不义的事情啊，好，那么呃，如果过度的话，会变成一种道德主义。刚才已经稍微提到了，那么啊，就是呃，我们不得不做这个事情，做那个事情啊，那么啊，把很多行动变成是一种道德行动啊，那么这个是呃，我们所担心的，就是它的一个极端所带来的结果哈。好。那么这里很快的就跟大家讲几位跟这个灵修传统有关的，就是什么呢？就是约翰加文。我想大家对这个加文本身的名字应该不陌生吧？他可以说是啊改革运动，或者是,是改革运神学之父。Okay? 那么啊他的神学本身影响到好多的跟随他的人啊。那么啊将那个什么约翰这个加文本身，其实在他二十七岁的时候，他写的那一本书就是《基督教要义》。不得了，他那时候二十七岁就留下那么棒的跨时代 OK， 那么啊深刻的神学的这个反思跟教导，那时候他只有二十七岁哈，到现在啊他的这个作品本身也是在一般的神学里面必读的这个啊作品啊。那么加文本身当时在日内瓦啊做这个改教的工作，那加文本身我们知道说是律师啊这个什么出道的他。有很棒的啊，这个法学的背景，当时候在法国，他跟随法国最顶尖的法学家，法学家，所以那个加文的这个作品本身有很深刻的那种法学的那种的归纳、那种的思辨的这种方式哈。那么，所以因此，加文本身他可以说是这方面的代表者。那么他为什么被列在这个地方呢？就是这边所说的那种的肯那个否定跟这个诗的灵修传统里面，因为那个什么啊，加翁本身有很深刻的、呃、强调我我们跟神的联合关系啊，他用这个联合关系来表达，这个就是有人说是加翁本身的神秘主义啊，他谈到说因你因为你和我跟基督耶稣联合。导致于他的意可以归在我们身上，如果没有跟他联合的话，他的意就没有办法归在我们身上。同时，将我们本身在日内,内瓦本身想带出一个可以这样讲，说是神本中心的或者神律中心的一个一个体制哈，体制包括这个城的所有的这些的呃官员哈，这些的公务人员，这些官员本身他们也是神的仆人，他们也是为。教会来服侍的，是的仆人呢。这个是他在日内瓦所期待的那个光景所以就把它归纳成为就是这边所谓的否定跟失的这个神学传统，对灵修传统。好，那么另外一位就是金恩博士金恩博士本身弟兄姐妹啊，非常有影响力的一位牧师，三十九岁就被枪枪如同潘和华本身三十九岁就被绞刑啊，这两位都是很年轻。三十九岁的时候就呃为主而殉道哈。那么金恩博士他透过讲道，他很会讲道。OK， 我想大家对他的那个讲道啊，我好像都不需要提，大家都很熟悉那个讲道。I have a dream，OK，、okay、我我有个梦 ，OK。那么呃这个金庸博士本身，他的讲道现在我们知道说那个方式本身，在一般的美国的这个研究这个什么 speech communication 研究这个什么演说的都会研究他的那个演说的这个方式，那演说的这个风采。啊，金庸博士我们知道说其实他透过讲道来带出社会改变，所以弟兄姐妹讲道本身也可以带出社会改变。你看，我是因听得到，我们可以得救，不是吗？那同时，这个道本身也可以带给整个社会的改变。如同当时候，啊、呃、，John Wesley 本身，他早上天还黑的时候就跑到矿坑的门口，就开始跟那些矿工传福音啊。那么他传福音的时候，整个这个村啊、呃，多改变。OK， 传福音的时候，那些酒吧就关门了，关门了。OK， 当时候金恩博士的道。我们照说撼动了美国，他为美国的黑人争取这个同等的这个啊待遇啊待遇啊，所以那个什么啊奥巴马可以坐上美国总统，可能是应该是他欠这个金恩博士，他其实当时就带动他的同仁们去面对这个啊啊这个美国那种非常不公平的这个待遇啊。那么啊，另外一位可以跟他提到的就是这位所谓的。啊、uh, ，Dorothy Day， OK， 大家这个名字大家可能比较不熟悉啊，叫做陶乐斯啊。陶乐斯一位天主教徒啊，那么啊， uh, 他啊非常关心这些工作者 ，OK， 就是那劳工劳工的哈，他啊、uh, 每个礼拜出一个报纸叫做 The Catholic Workers， 啊， m a 天主教的工作者 ，OK， 那么他就透过这个报纸来帮助这些工人啊，为这些工人。争取他应当拥有的公平的待遇待遇。那么啊，所以他啊也留下非常深刻的灵修的作品作品。所以因此就把他纳在这个所谓的否定跟这个诗的灵修传统的里面哈。好，那么另外一位就是史怀哲，当然对这名字应该不陌生吧哈。呃，史怀哲非常伟大的一位啊学者啊，不但啊啊会作曲，同时他。音乐也很棒啊！啊，这个呃，会那个会作曲呢，同时也是医生，也是一位新约学者、啊。那么，研究新约的学者们都会去拜读怀哲的这个呃这个新约神学的这个作品啊。那么啊，他啊、呃、也被列为是所谓的这个啊这个否定跟失的灵修的这个传统传统。他也关系到当时在非洲的那些黑人的那个待遇啊。啊，也为他们来付出一些的行动，所以这个可以，呃，可以把它当做列在这个灵修的传统的当中。所以今晚上跟大家分享这种四种不同的灵修，在啊要结束的时的时候，容许我跟大家啊读几段经文哈，就是啊这个第四种灵修的传统，就是啊啊让我们想到就是先知阿摩斯，阿摩斯哈啊他的。他所留下的这个教导，在阿摩斯书的第七章的十四节，阿摩斯对亚麻谢说：“我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人，又是修理桑树的。耶和华选召我，使我不跟从，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我以色列说预言。’啊，阿摩斯，他神透过他向以色列人说预言了，他是看到问题。”的那位有意向的阿摩斯，再看他这边所怎么说的第八章的第四节，他说：“你们这些要吞吃穷乏人，是困苦人哀拜的，我当听我的话。”阿摩斯关心到那些穷乏的人 ，OK， 穷乏人是困苦人哀拜的 ，OK。那么啊、呃，我非常喜欢信用堂，他们有关心到一些啊、呃，好像是有一些啊、呃、弱势者吧。我,我如果没有呃那个。认知没有错的话，这个这个张老可以纠纠正我。还有有一个什么啊，爸巴水在的时候就去关心那些有需要的人哈、啊。所以今晚上就跟大家啊分享到这四种不同的灵修学的传统啊。今天晚上我的时间抓的比较准哈啊，我有经过两个礼拜的练习哈啊，应该是啊应该可以比较准时啊下课哈、啊
0: 。感谢您的收听，若需进一步详细资讯。请上本堂网站 ，w w w 点 h f p c h u r c h o r g 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。